0: Liebe Brüder und Schwestern in unserem Herrn Jesus Christus, es ist sowohl unsere Pflicht als auch unser Vorrecht, die Herrlichkeit Christi zu schauen. Denn durch das Schauen der Herrlichkeit Christi im Glauben wird jede Gnade in uns angefacht werden, welche zur Erneuerung unseres geistlichen Lebens führen wird. So hat es bereits vor über 300 Jahren der englische Theologe John Owen gesagt, Pflicht und Vorrecht. Pflicht und Vorrecht ist es für uns, die Herrlichkeit Christi zu schauen, damit jede erdenkliche Gnade in unserem geistlichen Leben angefacht wird. Und es scheint so, als hätte John Owen diese, diese großartige Erkenntnis aus dem Kolosserbrief selbst erhalten. Denn Paulus schreibt hier an Christen, die verkannt oder vergessen haben, welche Reichtümer sie in Christus haben, wer er ist, was er getan hat für sie und Paulus zieht eine klare Linie, eine klare Verbindung. Wie du über Jesus denkst, so lebst du. Wenn wir wie die Christen in Kolosse aus dem Blick verlieren, wer Jesus ist, dann gehen wir falschen Lehren auf den Leim. Entweder leben wir gesetzlich auf der einen Seite oder wir leben ganz ohne Heiligung, ohne gute Werke auf der anderen. Und Paulus antwortet in diesem Brief ist, versteht, Wer Jesus Christus ist, versteht die Herrlichkeit und Heiligkeit, Größe, Majestät des Sohnes Gottes, eures Herrn und versteht, was eure neue Identität, Identität in ihm ist. Und darum schreibt Paulus gleich zu Beginn, mehr oder weniger, gleich zu Beginn dieses Briefes, diese wunderbare, poetische, herrliche Zusammenfassung darüber, wer Christus ist. Christus ist der Erste und Höchste. Das ist der Predigtitel. Christus ist der Erste und Höchste. Denn gleich zu Beginn will Paulus hier uns diese Quelle eröffnen, aus der er dann die Kolosser tränken will. Hier gleich zu Beginn erfahren wir, dass Christus der Erste und Höchste ist, damit wir in ihm gesättigt werden. Diese, diese Strophe oder dieses Lied könnte man meinen, dieses Lied hat zwei Strophen. Christus ist der Erste und Höchste in der Schöpfung. Denn alles ist durch ihn geschaffen. Christus ist aber zweitens ebenso der Erste und Höchste der Neuen Schöpfung, also der Erlösung. Und wir wollen jetzt im Detail über die Herrlichkeit Jesu nachdenken. Seine Größe, seinen Vorrang in allen Dingen. Und dann in einem dritten Punkt Anwendungen aus dem Kolosserbrief selbst sehen, wo Paulus einmal deutlich macht für uns, wie eng wirklich unser Leben mit der Person und dem Werk Jesu verbunden sind. Christus, der Erste und Höchste der Schöpfung. Gott, der Vater, die erste Person der Dreieinigkeit, ist unsichtbar für uns. Gott ist Geist. Wir können ihn niemals sehen. Er wohnt in einem unzugänglichen Licht. Aber Jesus Christus ist das Ebenbild des Vaters. Johannes selbst schreibt im Gleich im ersten Kapitel seines Evangeliums. Niemand hat den Vater je gesehen. Niemand kann ihn auch je sehen. Aber der eingeborene Sohn, der hat ihn uns kundgemacht. Gott ist Geist. Er ist verborgen. Aber in Jesus Christus haben wir ein vollkommenes Bild des Vaters. Mit anderen Worten, wenn du die Evangelien liest, wenn du die Briefe liest des Neuen Testamentes, und wenn du liest dort, wie Jesus Christus ist, was er tut, wie er geduldig ist, wie er barmherzig ist, wie er gleichzeitig vielleicht zornig und heilig gegenüber den Bösen ist, dann liest du damit auch, wie der Vater ist. Wie ich in einem Spiegel ein exaktes Ebenbild von mir selbst sehe, so ist der Sohn Gottes das exakte, ewige Ebenbild und Abbild des Vaters. Der Sohn ist der Abglanz Gottes in Herrlichkeit, er ist kein Gott zweiter Klasse, er ist nicht weniger ewig, nicht weniger heilig, nicht weniger gerecht als der Vater. Er ist genauso gnädig, er ist genauso liebevoll. Wir brauchen keinen anderen Zugang zum Vater, weil sein Sohn Jesus das vollkommene Abbild ist. Der ewige Sohn Gottes, das vollkommene Abbild ist. Für die Christen in Kolosse war es eine Versuchung, auf, auf die Irrlehrer zu hören, die sich auf Visionen berufen haben, die sie von Engeln haben. Und die dann Engel sogar angebetet haben. Und genau gegen diesen Punkt will Paulus hier schon von Anfang an deutlich machen, wir brauchen, keinen, wir brauchen keine Engel, wir werden keine Engel anbeten. Wir brauchen keine Engel, die uns irgendetwas über Gott offenbaren. Denn wir haben die vollkommene Offenbarung des Vaters in seinem Sohn. Ebenso ist er der Erstgeborene der Schöpfung. Erstgeborene heißt nicht, dass Jesus oder dass der Sohn Gottes irgendwann noch nicht existiert hat und dann hat der Vater ihn ins Dasein gerufen. Der Sohn Gottes ist ebenso ewig, wie der Vater ewig ist, ohne Anfang, ohne Ende. Aber hier wird erklärt in diesem Begriff des Erstgeborenen, dass er vor der Schöpfung da gewesen ist und dass alles durch ihn geschaffen wurde. Er ist der Erste und Höchste. Das steckt in diesem Begriff Erstgeborener drin. So steht es zum Beispiel im Psalm 89, wo es um den König David geht. Da hat Gott einen Bund mit diesem König David gemacht und ihm zugesagt, dass auf Davids Thron immer einer seiner Nachkommen sitzen wird. Gott geht einen ewigen Bund mit König David ein und es wird ein Nachkomme Davids kommen, der für ewig auf dem Thron sitzen wird. Und im Psalm 89 Vers 28, da sagt Gott über diesen Nachkommen Davids, ich will ihn zum erstgeborenen Sohn machen, zum Höchsten unter den Königen. Da wird deutlich hier an der Begrifflichkeit, dass dieser Nachkommen nicht einfach nur der Erstgeborene ist, sondern er wird zum Erstgeborenen gemacht, das heißt er wird einen Status erhoben, eben in diesem Status der Höchste unter allen Königen der Welt zu sein. Im zweiten Buch Mose, Kapitel 4, bezeichnet Gott das Volk Israel als seinen Erstgeborenen. Und streng genommen stimmt das vielleicht auch nicht, weil selbst wenn wir den Bund Gottes mit, mit dem Volk Israel anfangen, dann müssten wir ja schon bei Abraham anfangen. Da ging dieser Bund offiziell los. Und danach kam Isaak. Also auch hier bei dem Volk Israel sehen wir dieser Begriff Erstgeborene. bedeutet nicht immer nur, dass jemand physisch wirklich zuerst geboren wurde. Jesus Christus selbst, der Sohn Gottes, wurde nicht geboren erst ewig, sondern es ist ein, ein juristischer Begriff, der deutlich macht, er ist der Höchste. Er ist der Erbe aller Dinge. Alles ist für ihn da. Alles wird ihm gegeben. Und warum ist Jesus Christus dieser Erstgeborene? Paulus sagt, weil in ihm alles geschaffen wurde, in seiner Kraft. In ihm wird alles geschaffen, durch ihn geschaffen, auf ihn hin ausgerichtet. Sogar die unsichtbaren Mächte. Paulus zählt hier vier Arten himmlischer Mächte auf, vielleicht sind es verschiedene Engelmächte. Natürlich hat Gott nicht die bösen Dämonen geschaffen, sondern nur gute Engel. Das sagt auch unser niederländisches Glaubensbekenntnis in Artikel 12, dass Gott gute Engel geschaffen hat, die dann gefallen sind. Wir wissen auch nicht mehr über sie. Paulus macht sich nicht die Mühe, hier sozusagen für unsere spekulativen Gedanken aufzuschlüsseln, ob diese Mächte in irgendeiner Hierarchie stehen und wer sie genau sind, welche Gruppen das sind und so weiter. Sondern er macht einfach deutlich, alle unsichtbaren Mächte, Drohne, Gewalten, Herrschaften, egal was da im Himmel, in der unsichtbaren Welt existiert oder auf der sichtbaren Welt. Christus hat es gemacht und, gemacht und Christus ist darüber erhaben. Es ist Christus unterworfen. Wie gesagt, die Kolosse haben Engel angebetet oder die Irrlehrer, die die Kolosser bei sich hatten, haben Engel angebetet. Sie haben von Engeln geschwärmt, von den geistlichen Mächten, die ihnen Visionen gegeben haben. Dieser ganze, ich sag mal, charismatische Firlefant, der geht uns vielleicht in einer reformierten Gemeinde nicht ganz so an, aber auch uns soll deutlich werden, dass es gar nichts gibt, rein gar nichts, was über Jesus Christus erhaben ist, was nicht von ihm abhängig wäre, was nicht durch ihn geschaffen ist. Lass uns nicht nur von Jesus als einem denken, der vor 2000 Jahren aktiv wurde, als er Mensch wurde und auf die Erde kam und geboren wurde von einer Frau, sondern er ist der ewige Sohn Gottes. Himmel und Erde, die Heere aller Engel, das Universum vom größten Planeten, von allen Galaxien bis hin zum winzigsten Atom sind durch ihn erschaffen, bewegen sich durch ihn. Alles erschuf der Vater durch den Sohn, alles regt und bewegt sich, um ihn zu ehren. Keine Kreatur kann aus eigener Kraft leben. Wenn wir, das, wenn wir das nur so verinnerlichen würden, wie es hier mit all seiner Kraft und Gewalt und Deutlichkeit von Paulus geschrieben wird. Alles kann nur bestehen, weil er es will. Jeder deiner Atemzüge kommt nur daher, dass Christus dich erhält. Durch sein Wort der Macht. Ganz bewusst sagt Paulus natürlich auch, dass nicht einfach Gott alles gemacht hat, gemacht hat oder dass nicht der Vater einfach alles geschaffen hat und wir darum keine Engel anbeten sollen. Er will gerade deutlich machen, dass eben unser Herr, Jesus Christus, der Mensch wurde, dass er derjenige ist, in dem auch alle sichtbare und unsichtbare Welt ihr Dasein hat. Es ist eben gerade der, dem wir nachfolgen, der Mensch wurde, der zugleich oberster König ist über alles. Er, der sein Leben für uns gab, der für uns starb, ist der König des Universums. Und das ist längst nicht alles, was wir über diesen Jesus wissen dürfen, längst nicht alles, was Paulus hier zu sagen hat. Um uns richtig dann auf Jesus Christus auszurichten, geht er noch weiter. Er macht noch deutlich, dass Christus auch in der Errettung das Ein und Alles ist. Er ist also nicht nur der große Gott, Vielleicht sogar so groß, dass wir jetzt einen anderen Mittler brauchen, um wiederum Zugang zu Jesus Christus zu haben, sondern er ist derjenige, der auch in der Errettung alles getan hat. Christus ist der Erste und Höchste der Neuen Schöpfung. Königliche haben über alle Gewalten, alle unsichtbaren Mächte, ist er ja ebenso Königlich erhaben in der Gemeinde. Er ist das Haupt. Er hat die Autorität, seinem Wort ist zu folgen. Sein Wille ist zu tun. Das gilt nicht nur für Kolosse, das gilt nicht nur für Heidelberg, das gilt für die Kirche aller Zeiten. Jesus Christus ist ihr Haupt. Und Vers 18 bietet hier wieder die Begründung, warum Jesus diese Position hat. Warum ist er so erhaben? Warum hat er das Sagen? Und wie schon in der ersten Strophe geht es wieder darum, dass er der Erste und Höchste ist. Er hat den Vorrang in allen Dingen. Er ist der Anfang, heißt es. Der Erstgeborene aus den Toten. Ich denke, dass hier in diesem Vers, in diesem Wort, der zeitliche Begriff schon etwas dominanter ist. Er ist der Erste, der vom Tod zu ewigem Leben auferstand. Natürlich haben wir Beispiele in den Evangelien, wo Jesus Christus selbst Menschen wieder von den Toten auferweckt hat. Lazarus ist ein Beispiel. Aber Lazarus wurde in diesem Fall nicht zu ewigem Leben auferweckt. Er wurde auferweckt und er musste wieder sterben. Aber als Christus auferstand, ist er zu ewigem Leben auferstanden. Da ist er nicht nur noch einmal wieder physisch ins Dasein gekommen, um dann vielleicht später nochmal zu sterben, so wie Lazarus und so wie andere Beispiele, die wir aus den Evangelien kennen sondern er ist auferstanden zu einem unvergänglichen Leben. Er wird nicht mehr sterben. Und jeder, der ihm folgt, wird dieses ewige Leben haben. Auch hier ist es wieder ein, ein unglaublicher Gedanke, an den wir uns leider so sehr gewöhnt haben, dass der Tod scheinbar ein unbesiegbarer Gegner ist. Ich stelle mir das gerne wie in einem Westernfilm vor. Ich denke, die meisten von uns die wissen, wie so ein Western abläuft. Es gibt immer einen finalen Kampf. Und bei diesem finalen Kampf stehen die zwei Erzfeinde sich Auge in Auge gegenüber. Beide haben die Hand schon am Revolver. Irgendwo im Hintergrund läutet eine Glocke oder eine kleine Spieluhr, gibt Musik von sich. Und in diesem Moment, wo die Musik aufhört oder wo der letzte Ton der Glocke geschlagen hat, da wird geschossen wir können uns den Tod als einen vorstellen, der schneller ist als alle. Wir können uns den Tod vorstellen als den, den besten Revolverhelden. Niemand zieht so schnell wie er. Niemand gewinnt gegen den Tod. Er ist ein unbesiegbarer Gegner. Jeder Mensch muss an ihm vorbei und jeder Mensch wird von ihm erschossen. Jeder Mensch scheitert. Jeder Mensch stirbt. Der Tod kriegt jeden. Wir haben uns nicht nur an den Tod als eine, als eine allgemeine Tatsache gewöhnt, sondern ganz konkret an die Tatsache, dass wir sterben müssen, dass jeder Mensch sterben muss. Am Ende steht immer der Tod. Noch wir sterben, wenn der Herr nicht vorher wiederkommt. Alle werden sterben. Der Tod ist der beste Schütze. Er gewinnt. Doch dann besiegt Gott den Tod durch die Auferstehung Jesu Christi. Dann kommt der, der den Tod besiegt. Der, der schneller zieht als der Tod. Jesus bleibt nicht im Tod, sondern er steht auf zu neuem Leben und das bedeutet nicht weniger, als dass der Tod stirbt. Jesus lebt ewig. Das bedeutet zum einen, dass er eine ganz neue Qualität hat. Das ewige Leben bedeutet vor allem erstmal Qualität, dass wir in ungebrochener Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott leben. Aber es bedeutet auch, dass wir leben und, leben und leben und leben und leben und leben und es gibt kein Ende. Am Ende steht nicht der Tod. Denn Jesus Christus hat ihn besiegt. Der Tod ist verschlungen vom Sieg. Und Jesus ist dieser Erstgeborene. Das heißt mit anderen Worten, er ist nicht der Letzte. Viele werden ihm folgen. Ja, auf Erden werden auch wir Gläubige noch sterben. Das bringt auch Trauer mit sich, aber zugleich ist dieser Tod nur der Übergang ins ewige Leben. Wo der Tod nicht mehr am Ende steht, wo es am Ende kein Ende gibt, wo Christus selbst, der das Leben ist, das Ende ist. Er ist Anfang und Ende, Alpha und Omega. Wir werden ihm folgen, ins Leben. Und so hat Christus tatsächlich den Vorrang in allen Dingen, der der Erste und Höchste ist, in der Schöpfung, in der Ersten. Und in der zweiten Schöpfung. Der Erste und Höchste, dem alle folgen. Der Erste und Höchste, der den Weg geebnet hat zum Vater. Er hat sein Werk vollendet. Und was für einen Erlöser haben wir. Was für ein Erlöser haben wir, dass er dieses Werk vollenden konnte. Wenn unser Erlöser, wenn unser Retter nur ein Mensch wäre, wenn wir nur von Jesus als einem guten Lehrer von vor 2000 Jahren reden, dann hätten wir vielleicht guten Grund, uns noch andere Vorbilder zu suchen. Dann hätten wir einen guten Grund, uns noch nach anderen Philosophien des Lebens umzuschauen, wie es hier von den Kolossern dann in Kapitel 2 heißt, dass sie Philosophien und falschen Lehren nachlaufen, den Philosophien dieser Welt. Aber wenn unser Erlöser ein Mann ist, der der wahre, ewige, vollkommene, Gott ist. Was suchen wir nach Erfüllung außerhalb von ihm? Was suchen wir nach Heil außerhalb von ihm? Was suchen wir nach irgendeinem geistlichen Segen außerhalb von ihm? Sei es in Visionen, sei es in irgendwelchen unmittelbaren Gottesbegegnungen, dass wir ihn in uns reden und spüren, hören und was es nicht alles gibt. Was suchen wir woanders als bei seinem Wort, wo er die Worte des Lebens zu uns gesprochen hat? Es gibt nichts. ganze göttliche Fülle wohnt in ihm. Das ist dieser Punkt. Christus hat gewonnen und Christus ist ausreichend. Er hat den vor allen Dingen, denn in ihm wohnt die ganze Fülle Gottes. Die Schlachterübersetzung schreibt hier, dass es Gott gefiel, alle Fülle in ihm wohnen zu lassen. Im Griechischen ist das nicht ganz so leicht. Vielleicht sollte es besser heißen, dass es der ganzen Fülle gefiel, gefiel der ganzen göttlichen Fülle gefiel, in ihm zu wohnen. So wird es dann nochmal in Kapitel 2, Vers 9 gesagt. Ich sage das nur, weil in den Schlachterübersetzungen hier das Wort Gott in Klammern steht. Und bei anderen ist die, dieser Vers vielleicht ein bisschen anders übersetzt. Aber der Punkt ist der gleiche. In ihm wohnt die göttliche Fülle. Er, er, der Sohn der Maria, der Mensch war, er ist zugleich wahrer Gott. Wir brauchen nicht noch etwas anderes neben ihm. Denn in ihm wohnt die ganze göttliche Fülle ganze wahre Vollkommenheit Gottes. Mit aller Macht, Liebe, Barmherzigkeit, Geduld, Gnade, Weisheit. Sie wohnt in ihm. Er ist der Gott mit uns. Und so versöhnte Gott durch ihn alles mit sich. Wie soll es auch anders sein, wenn in ihm, dem Menschen Jesus Christus, gleichzeitig alle göttliche Fülle wohnt? Wenn er wahrer Mensch und wahrer Gott ist, wie sollte er dieses Ziel nicht erreichen? Es das heißt sogar, dass er alles mit sich versöhnt, es sei auf Erden oder im Himmel. Das ist keine leichte Formulierung. Natürlich will Paulus hier keine Allversöhnung lehren, so als hätte Jesus Christus alle Menschen sozusagen automatisch versöhnt. Und auch über die feindlichen Mächte lesen wir ja, dass Christus sie besiegt und entwaffnet hat. Menschen werden Gerettet, wenn sie an Jesus Christus glauben, nicht einfach nur so. Der Fokus der Versöhnung liegt hier, oder hier liegt der Fokus auf der Versöhnung von Menschen mit Gott. Aber dieser Begriff wird hier sicherlich in einem noch weiteren Sinne gebraucht, wie es ja auch im Römerbrief zum Beispiel der Fall ist. Da sagt Paulus, dass die ganze Schöpfung unter einem Fluch liegt und leidet, seufzt, nämlich weil sie vergänglich ist. Und sie wartet darauf, dass die Söhne Gottes offenbar werden. Sie wartet darauf, die Schöpfung wartet darauf, dass die neue Schöpfung offenbar wird. Also ich denke, das ist hier auch mit Versöhnung gemeint, im weiteren Sinne, dass Gott einen Frieden für die Schöpfung bringt. Dass er eine neue Schöpfung bringt, in der die Feinde nicht mehr toben können. In der sich niemand mehr erheben kann. In der es keine Sünde mehr gibt. Sondern eine Welt des Friedens. Wie auch im Römerbrief so macht Paulus deutlich, von dieser neuen Schöpfung, von dieser neuen Welt genießt ihr Christen schon den ersten Anteil. Ihr seid schon Teil davon. Denn Christus ist der erste und höchste in unserem Leben. Drittens. Liebe Geschwister, Christus ist das Ein, Christus ist das Ein und alles. In ihm haben wir alles. Beide Strophen verfolgen ein Muster, das euch vielleicht nicht ganz so auffällt, aber es ist zumindest auch hier wieder im Griechisch um einiges deutlicher, als es so in unserer deutschen Übersetzung klar wird. Denn in beiden Strophen steht, dass alles in ihm ist, dass alles durch ihn ist und dass alles zu ihm ist. Alles ist in Jesus Christus geschaffen und die Fülle Gottes wohnt in ihm. Alles ist durch ihn geschaffen. Und Gott versöhnte die Welt durch ihn. Und alles ist zu ihm hingeschaffen, zu seiner Ehre. Und der, Vers, der Vater versöhnte alles zu sich. Bei uns im Text steht hier mit sich, aber im Griechischen steht hier eigentlich zu sich, um, damit, um dieses Muster sozusagen aufrechtzuerhalten. Alles ist in Jesus Christus geschaffen und errettet. Alles ist durch Jesus Christus geschaffen und errettet. Und alles ist zu ihm hin geschaffen und errettet. Dass er verherrlicht wird. Er ist der Meister. Er ist der Herr. Er ist der König, der Ursprung, der Erhalter aller Dinge. Und er hat euch mit sich versöhnt. Das ist der Punkt, den Paulus jetzt machen will. Er schreibt dieses wunderbare Lied oder diese, dieses wunderbare Gedicht hier rein, um deutlich zu machen, dass Christus wirklich hoher haben ist. Der Erste und Höchste in allen Dingen um dann deutlich zu machen, und euch hat er mit sich versöhnt. Darum wendet euch nicht wieder anderen Dingen zu. Darum bleibt bei ihm. Denn er kam zu euch. Unser Katechismus sagt ja auch, dass der wahre Glaube nicht nur in der Erkenntnis, und im, oder das wahre Glaube nicht nur die Erkenntnis, und das Vertrauen ist, dass Gott andere Menschen gerettet hat, dass das Evangelium anderen gilt, sondern auch mir. Und so wird es auch hier deutlich. Paulus geht nach diesem Prinzip vor, dass dass Christus das Evangelium gebracht hat, aber nicht nur für andere Menschen, sondern auch ihr Christen in Kolossee, auch ihr Christen in Heidelberg, seid versöhnt worden mit ihm. Darum haltet im Glauben aus, haltet im Glauben fest. Es ist absolut bemerkenswert, wie hier der vollkommene Gott dargestellt wird. Er, der der ewige Abglanz der Herrlichkeit Gottes ist, ohne Anfang und ohne Ende. Er, der der unantastbare Regent ist, der über jeder weltlichen und geistlichen Macht hocherhaben ist, ohne den sich nichts regt und bewegt. Er ist gleichzeitig der wahre Mensch. Paulus macht es in vollkommener Weise deutlich. Seht, wie hier dieser hocherhabene König beschrieben wird, dass er durch das Blut seines Kreuzes uns versöhnt hat. Paulus hätte auch schreiben können, dass er uns durch das Kreuz versöhnt hat. Oder, dass wir Versöhnung haben in seinem Blut. Aber es ist beinahe so, als sollten wir uns bildlich diese Verbindung vorstellen, wie wirklich an diesem Kreuz Blut herabläuft. Wie wirklich ganz physisch und ganz real dieses Versöhnungsgeschehen war. Durch das Blut seines Kreuzes, durch das Blut, das an dem Kreuz lief, weil er hinangeschlagen wurde in seinem menschlichen Leib. So ist dieser hohe, hohe und erhabene König hier dargestellt. Durch das Blut seines Kreuzes hat er uns Errettet. Und mehr noch. Es geht weiter, dass gesagt wird, im Leib seines Fleisches. Oder in seinem sterblichen Leib auch gesagt. Also auch hier wieder diese doppelte Betonung. Er hätte ja auch gereicht, wenn er nur gesagt hätte, er hat uns in seinem Fleisch errettet. Aber hier wird noch einmal deutlich. Es ist der Leib seines Fleisches. Der menschliche Leib seines Fleisches. Oder der sterbliche. Das sterbliche Fleisch. Das Sterb der sterbliche Leib. Auch hier noch einmal doppelt gemoppelt sozusagen, noch einmal unterschrieben, dass wirklich dieser ewige König ganz und gar Mensch wurde. Paulus schafft hier in genialer Weise beides. Er schafft es, die Erhabenheit Christi in allen Dingen deutlich zu machen und gleichzeitig seine wahre Menschheit deutlich zu machen. der als wahrer Mensch starb. Um uns, die wir Feinde waren, die wir böse Taten getan haben, die wir eine böse Gesinnung hatten, um uns zu erretten. Stattdessen will er, dass wir heilig und tadellos und unverklagbar, unverklagbar vor Gott stehen werden. Ich denke, dass Paulus damit nicht einfach nur meint, dass wir heilig sind in Christus und dass wir tadellos und unverklagbar sind in Christus, also unser Stand in Christus. Das, das ist natürlich auch eine biblische Lehre. Aber ich denke, hier meint er, dass wir wirklich die Sünde immer mehr ablegen, sodass wir, wenn wir vor Gott stehen werden, wenn wir vor Gott gestellt werden am Ende der Zeit, dass wir dann heilig vor ihm stehen, tadellos, voller guter Werke, dass wir in unserem Leben deutlich machen und deutlich machen konnten, wer wir in Christus sind. Es geht hier nicht nur um diesen Stand, dass wir in Christus schon vollkommen geheiligt und gereinigt und gerecht sind, sondern dass wir auch mit guten Werken und tadellos vor Gott erscheinen. Und das geht nur, wenn wir im Glauben festhalten. Es geht nur, wenn wir nicht wanken. Wenn wir unseren Blick nicht abwenden von Jesus Christus, der der vollkommene Gott ist und der vollkommene wahre Mensch und Erlöser. Ich möchte mit einigen Beispielen abschließen, hauptsächlich aus dem Kolosserbrief, was wir tun sollen. Wie wir unseren Blick wirklich auf Christus ausrichten, um, um ihm im Glauben festzuhalten. Wenn das eine, eine Predigtreihe wäre, die ich machen würde, würde ich jetzt diesen Überblick nicht geben, aber da es jetzt eine einmalige Predigt ist, möchte ich wirklich einmal deutlich machen, wie Paulus jetzt hier diese Lehre von Jesus Christus als dem großen Herrn, wie er sie durch den ganzen Brief anwendet, um den Christen ihren neuen Status deutlich zu machen, ihre Privilegien deutlich zu machen und ihre Arbeit, ihre Verantwortung deutlich zu machen. Es ist wichtig, dass wir wirklich über, über dieses Werk und die Person Christi nachdenken. Das will Paulus hier. Und darum drängt er dann die Gemeinde aus diesem, aus diesem Gedicht heraus. John Owen schreibt, ein anderer Grund, warum wir Christen es vernachlässigen, über diese Dinge der Herrlichkeit Christi nachzudenken, ist natürlich auch, dass wir mit irdischen Dingen vollgestopft sind. Unsere Gedanken müssen geistlich sein, auf Gott ausgerichtet und befreit von allem, was uns davon abhält. Darum ist es traurig, dass viele, obwohl sie genügend Zeit haben, sich unentwegt mit irdischen und vergänglichen Dingen zu beschäftigen, es für unwichtig halten, über diese herrlichen Aussagen der Bibel nachzudenken. Das will Paulus genau, er will, dass wir über diese Aussagen der Herrlichkeit und der Erhabenheit Christi nachdenken, dass wir uns nicht vollstopfen nur mit dem Weltlichen, sondern füllen mit der ganzen Fülle Christi. Und ich möchte jetzt hier einige konkrete Beispiele geben, wie Paulus das durch diesen Brief hin schon für uns und mit uns tut. In Kapitel 2 sagt er, dass in Christus alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen liegen. Er muss uns darum kostbarer sein, als alle irdischen Schätze. Wir haben ja schon gehört, dass Christus der Erstgeborene der Schöpfung ist. Das heißt, er war vor allem und das ist sein Bild, das im Alten Testament vor allem noch im, im Buch der Sprüche, in Kapitel 8, vorkommt. Und da sagt Gott über die Weisheit, über, diese, über seine Eigenschaft der Weisheit, der Herr, oder beziehungsweise genau genommen spricht die Weisheit selbst, die Weisheit hier personifiziert sagt, der Herr hat mich schon gehabt im Anfang seiner Wege, ehe er etwas schuf von Anbeginn her. Ich bin eingesetzt von Ewigkeit her, im Anfang, ehe die Erde war. Als die Erde noch nicht waren, als die Meere noch nicht waren, ward ich geboren. Als die Quellen noch nicht waren, die von Wasser fließen. Ehe denn die Berge eingesenkt waren, vor den Hügeln ward ich geboren. Als er die Erde noch nicht gemacht hatte, noch die Fluren darauf, noch die Schollen des Erdbodens. Als er die Himmel bereitete, war ich da. Als er den Kreis zog über den Fluten der Tiefe. Als er die Wolken droben mächtig machte. Als er stark machte die Quellen der Tiefe, als er dem Meer seine Grenze setzte und den Wassern, dass sie nicht überschreiten seinen Befehl. Als er die Grundfesten der Erde legte, da war ich als sein Liebling bei ihm. Das sagt die Weisheit im achten Kapitel im Buch der Sprüche. Und das steht da, weil der Autor oder die Autoren des Buches der Weisheit deutlich machen wollen, die Weisheit ist Erhaben über alle Dinge. Sie hat einen höheren Wert. Strebt nach der Weisheit. Wenn Gott so etwas Großartiges wie die Schöpfung gemacht hat durch die Weisheit, wenn er, der der große Architekt ist, durch diese Eigenschaft der Weisheit alles so wunderbar geordnet hat, dann strebt nach dieser Weisheit mehr als nach allem. Dann ist sie begehrenswerter als Gold und Silber und als alle Korallen. Und jetzt hier... Im Neuen Testament erfahren wir, dass Jesus Christus selbst die personifizierte Weisheit ist. In ihm liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Also muss er für uns begehrenswerter sein als irgendein Schatz. Begehrenswerter als alles, was wir auf Erden haben. Jede Lehre, jede Philosophie muss sich an ihm messen lassen. Alles, was wir begehren, muss für uns weniger attraktiv sein als das Werk und die Person Jesu Christi. Das heißt, nicht, dass wir nicht die Freude, das heißt nicht, dass wir nicht die Freuden dieser Welt genießen dürfen mit allem Schönen, was Gott uns in ihr schenkt. Aber das heißt, dass dieser Schatz Jesu Christi wertvoller ist als alles, was wir hier haben. Und das sollte sich in unserem Leben deutlich machen. Zweitens, in Christus ist die ganze Fülle Gottes leibhaftig da und Mensch geworden. Darum besteht geistliches Wachstum nicht darin, dass wir uns von der Schöpfung wegbewegen, dass wir asketisch leben oder dass wir Mönche werden. Paulus schreibt in Kolosser 2, Vers 16, So richte euch nun niemand wegen Speise oder Trank. Dann fügt er noch andere Sachen hinzu, nicht wegen bestimmter Neumonate, äh Neumonde oder, oder Sabbate oder Feiertage, weil die Kolosser eben diesen falschen Lehrern auf den Lein gegangen sind, die gesagt haben, wir müssen uns von der Schöpfung fernhalten. In der Schöpfung ist etwas Böses. Und ich sag mal, wir wachsen wirklich geistlich und wir blühen geistlich auf, wenn wir diese bestimmte Sache nicht trinken, wenn wir dieses bestimmte Essen nicht essen, äh, wenn wir uns an bestimmte Feiertage halten, irgendwelche Mondfeiertage oder was weiß ich nicht, was sie da alles hatten damals. In Jesus Christus ist wirklich Gott Mensch geworden. Er kam in die Schöpfung und macht damit auch deutlich, die geschaffene Welt ist nicht an und für sich böse. Die Schöpfung ist nicht böse, Speise und Trank sind nicht böse, sondern häufig nur, was wir daraus machen. Drittens, deine ganze Identität, die du hast. Du selbst bist in Christus gestorben. Du bist mit ihm auferstanden. Kolosser 2, Vers 12. Du bist mit ihm in der Taufe gestorben. Also bedenke deine Taufe. Wie richten wir uns auf Christus aus? Wie lernen wir aus dieser ganzen Fülle des, des Werkes in der Person Christi zu leben? Indem wir auf unsere Taufe blicken, wo uns deutlich gemacht wurde, ihr seid mit ihm gestorben. Ihr seid mit ihm auferstanden. Lebt als diese neue Menschen. Legt darum alles Böse ab, was zu eurer alten Natur gehörte. Legt das neue Wesen an. Viertens, in gewisser Weise bist du sogar mit Christus Schon aufgefahren. Kolosser 3, Vers 1 sagt Paulus, ihr seid nun mit Christus auferweckt. oder seid ihr nun mit Christus auferweckt? So sucht, was droben ist. Sucht, was droben ist. Wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was oben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus euer Leben offenbar werden wird, also am Ende der Zeit, wenn er wiederkommt, dann werdet auch ihr offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. Christus, unser Leben, wird offenbar werden. Unser Leben ist in ihm verborgen. In ihm, der zur rechten Gottes sitzt. Und darum sagt Paulus, seid auf das himmlische Gesinnt. Denkt darüber nach, dass Christus, euer Herr, mit dem ihr so eng verbunden seid, dass er schon zur rechten Gottes sitzt und ein ewiges Leben hat dass er euer Leben ist und offenbar werden wird. Und er zieht daraus die Schlussfolgerung dann in Kapitel 3. Darum könnt ihr nicht mehr für euch selbst leben und diese irdischen, sündigen Dinge tun. Legt jede sexuelle Unreinheit ab, jede böse Leidenschaft, jede Begierde, die Habsucht, allen Zorn, die Wut, das Lästern, das, Un das anzügliche Geschwätz. Und seid stattdessen erfüllt mit Güte, Demut und Liebe. In Christus wohnt die ganze Fülle, darum lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Stärkt und ermutigt euch gegenseitig mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern, sagt Paulus. Bringt das Wort Gottes in den Alltag, damit Christus in eurem Alltag ganz und gar das Sagen hat. Sechstens, an alle unter uns, die predigen oder die es, so Gott will, noch tun werden. Das große Geheimnis Gottes ist, dass Christus in uns wohnt. Dass er unsere Hoffnung auf die Herrlichkeit ist. Er, seine Person, ist die Hoffnung auf die Herrlichkeit. Kolosser 1, Vers 28. Aus diesem großen Lied, das Paulus deutlich macht oder geschrieben hat über, über das Werk und die Person Christi, ermahnt er sich selber und sagt, weil Christus das Geheimnis Gottes ist, dass er in uns wohnt. Darum verkündige ich ihn und an alle Prediger bei uns verkündigt ihn, ermahnt jeden Menschen Lehrt jeden Menschen in aller Weisheit. Bemüht euch kämpfend darum, jeden Menschen vollkommen zu machen in Christus. Und siebtens und letztens sagt dem Vater, Dank für das, was Jesus Christus getan hat. Sagt dem Vater, Dank mit Freude steht in Kapitel 1. Seid überreichlich gefüllt oder fließt über von Dankbarkeit. Kapitel 2. Tut alles im Namen des Herrn Jesus Christus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Kapitel 3. Wacht, im Gebet mit Danksagung, Kapitel 4. Es gibt kein einziges Kapitel, in dem nicht das Gebet, oder in dem nicht die Danksagung vorkommt. Es ist vielleicht das zentrale Thema. Dass aus diesem Leben unter Christus unserem Herrn ein Leben oder das, dass dieses Leben von Dankbarkeit geprägt ist. Von Dankbarkeit, dass wir es in allen Dingen erfüllen. Von Dankbarkeit, dass wir ihn loben und preisen. Dankbarkeit, dass wir so leben wie es seiner Person und seinem Werk entspricht. Lass uns beten. Allmächtiger, lebendiger Gott und Vater, wir danken dir dafür, dass du uns nicht in unserer Finsternis, der Finsternis unseres Verstandes, der Finsternis unseres Lebens, allein gelassen hast, sondern deinen ewigen Sohn, der Abglanz deiner Herrlichkeit ist, offenbart hast, um uns in ihm zu erleuchten und ewiges neues Leben zu geben. Ja, wir loben und preisen dich, Herr Jesus Christus, der du erhaben bist über allem, über alle sichtbaren, unsichtbare Welt, alle geistlichen und weltlichen Mächte, der du als König drohst in Ewigkeit und Erhalter aller Dinge bist und gleichzeitig Mensch wurdest, gestorben bist, dein Blut vergossen hast für uns. Lass uns im Glauben aussachen, lass uns festhalten an dem, was du für uns getan hast und lass uns verstehen, mehr und mehr, wie du als unser Leben, unser ganzes Dasein prägst, wie unser Denken, Fühlen, Reden, Handeln davon geprägt sein muss, dass du unser Herr bist und dass du unser Herr, der König der Könige bist.